0: Tá começando mais um cubo verde. Muito feliz de tá, estar tá continuando com esse projeto aqui na Vértices. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que mexe desde a forma como que a gente se coloca no mercado de trabalho, desde a forma como que a gente trabalha de fato, né? Hoje a gente vai falar sobre os julgamentos no ambiente de trabalho, como que eles impactam, né, o nosso o nosso dia a dia numa empresa e como é que eles impactam também um setor inteiro, né? um setor como o de desenvolvimento. Para me ajudar nesse papo, eu já estou aqui com a Ana. Oi, Ana, você tá boa?
1: Oi, gente, eu tô bem, e vocês? Prazer estar aqui participando de mais uma temporada do Cubo Verde e animada para falar disso daí.
0: O Andrézinho também está aqui. Fala, André, você tá bom? Fala, pessoal,
2: André aqui da Vertes. hoje com um convidado muito especial, o Bruno Saviotti. Estamos ansiosos aí para o segundo episódio, segundo episódio desse, desse ano, da temporada, da temporada que só está tá começando.
0: Bom demais, e como a André já adiantou aí, né, furou minha pauta, estamos aqui também com o Bruno Saviotti. Oi gente, tudo bem? É uma honra estar aqui
3: participando do podcast, estar com vocês também. Estou muito
0: feliz pelo convite, viu? Muito bom. É, e aí agora já entrando no assunto que a gente veio aqui falar, né, o ambiente de trabalho, né, no ambiente de trabalho... O preconceito e esses estereótipos em relação ao perfil de cada um é, são grandes barreiras né, dentro de algumas empresas. Podem ser grandes barreiras. Um exemplo que a gente tem disso é que, para algumas pessoas e empresas, pode existir uma ideia preconcebida de como que um desenvolvedor tem que ser, né, que ele tem que ser homem, tem que ser jovem. É, e que as pessoas que, que trabalham na parte técnica, principalmente da área de TI, elas precisam ser do sexo masculino. É, mas isso não foi criado pela empresa de desenvolvimento, muito menos pela Agentes. Foi criado há muito tempo atrás. É, e esses grupos que não estão de representados dentro dessas áreas eles lutam todos os dias para ter essa colocação no mercado. É, isso influencia desde a relação interpessoal entre os funcionários até no momento da contratação. Né? É, eu peguei aqui uma, uma pesquisa feita, feita pela Rockseat, que é uma MedTech formada só por desenvolvedores, e essa pesquisa mostra que os desenvolvedores do sexo masculino são a maioria no mercado, sendo 87% contra 12% das mulheres e 1% de pessoas não binárias. Isso mostra o quê? Que o, nosso, que o setor de TI ele é bastante desigual, mesmo com projetos de capacitação na área. E o que é que... O que, que isso impacta? Né? Não só a representação dessas pessoas, né, que só 20% dos profissionais da tecnologia são mulheres, mas também impacta no salário. Aquelas que estão contratadas, que estão no dia a dia, elas, elas chegam a ganhar até 34% a menos que um desenvolvedor na mesma função. Isso, isso é o resultado daquilo que a gente vai falar hoje, né? que são os estereótipos que prejudicam e, e antecipam a imagem de alguém é, de um determinado perfil. Não necessariamente sempre precisa ser negativo, né? Mas são uma ideia preconcebida sobre algum assunto ou pessoa que torna aquilo em forma de julgamento, né? Acho que o Bruno o Bruno sugeriu essa pauta pra gente. É muito importante a gente falar sobre isso. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Sobre como que, que impacta né, na vida de todo mundo esse, esse, esse pré-julgamento que a gente já tem assim, dentro de empresas, é, dentro do mercado e até de, entre funcionários. né Como é que isso pode atrapalhar o dia a dia até o desenvolvimento de uma empresa?
1: Só um pouquinho aí para tudo, gente. Ô Bruno, explica aí para os nossos ouvintes o porquê que a gente te chamou, né? Então fala um pouquinho aí da sua trajetória profissional e conta também do seu podcast aí, faça um jabá.
3: Então, eu sempre gostei de trabalhar com a questão né dos preconceitos e desses estereótipos Porque eu tenho uma história pessoal Eu nasci com lableporino, que é uma fissura Então me lidei um pouco com essa questão desde pequeno E foi um assunto que eu fui aprendendo a estudar Fui criando um carinho, né? por entender como origina, né, como que vem esses preconceitos, essas ideias preconcebidas das pessoas, como a gente coloca o nosso julgamento precipitadamente antes de conhecer alguém, a gente já formula esse estereótipo, ah, não gosto disso, a gente já vai criando essas imagens pré-concebidas. Então, sempre entrei no assunto, sempre estudei, principalmente no ambiente de trabalho, trabalhei muito tempo com direitos humanos. Participei de muitos programas sociais, não só no Brasil, como em outros países também. Então foi um assunto que foi eu fui criando um amor tão grande, fui aprofundando os estudos e recentemente comecei, a é um projeto, ano passado na verdade, que é o Me Julgue, que a ideia é isso, de falar sobre julgamento, de trazer esses temas, de analisar essas pesquisas todas impactar e ver o quanto é impactante a nossa percepção sobre o outro de uma ideia que às vezes a gente nem tem formulada mesmo, como a gente julga e a gente molda alguém num formato muito mais rápido que a gente pode imaginar, em questões de segunda a gente já cria, ah não, essa pessoa é assim, porque para mim mulher tem que ter esse tipo de ideia, ah não, aquela pessoa tem um perfil diferente, ah não, todo oriental é assim, você já cria um perfil, uma ideia, todo homem tem que ser, você vai criando adjetivo para as pessoas, Baseados em experiências antigas e estereótipos vindo da própria sociedade também. Então, minha ideia é trazer um pouco essa ideia de despertar um pouco a consciência, a nossa percepção sobre essas questões. E o ambiente de trabalho é interessantíssimo porque ele traz isso tudo. O ambiente de trabalho tem as regras, tem esses poderes, tem os status, tem quem manda, quem não manda, tem esse ambiente de. De ah não, até parece que ele sabe tanto Ah, até parece que ela, a mulher vai, vai, vai me ensinar alguma coisa Essas ideias inconscientes que a pessoa já tem você leva para o ambiente de trabalho e isso atrapalha muito desenvolver de um, de um projeto ou de alguma questão, então é um assunto que eu tenho e eu sempre passei por vários ambientes de trabalho muito nesse sentido, de conhecer esses mecanismos, sempre tive a oportunidade e recebi muitas propostas principalmente com essas questões de direitos humanos, então consegui analisar isso em vários setores, tanto públicos, particulares Trabalhando com essas questões do. principalmente do julgamento social. Então eu adoro. Comecei um podcast. É recente, alguns vídeos gravando também, arroba me e que eu falo sobre o assunto aí.
0: Muito bom. Bruno, maravilhosa essa, essa introdução. E já dá pra gente entender mais ou menos o que você entende do assunto. E, e, e aí queria ref, refazer a minha pergunta, né? Como é que é o impacto, principalmente no dia-a-dia, -dia, assim, o mínimo, né? Pensar no impacto mínimo para quem lida com esse preconceito no dia-a-dia -dia de trabalho.
3: O impacto é direto, porque essa construção, que nem vocês falaram, já vem no primeiro momento, né? Numa entrevista mesmo, se a pessoa tende a preferir um perfil psicologicamente falando, ela automaticamente já está sendo imparcial o parcial, quer dizer, ela já está colocando uma opinião anti-aliar para mim, se, por exemplo, historicamente ela entendeu por vivências que o homem ele é melhor do que as mulheres no ambiente de trabalho, ele é mais capaz, mais inteligente, inconscientemente ele já vai fazer esse pré-julgamento perante isso, então, assim, ele tende a colocar essa preferência, por exemplo. Ou, ou em outras questões. Ele já vai automaticamente fazendo essa seleção das ideias dele, por exemplo. Ou em qualquer outro sentido, essa questão mesmo. do Na pessoa que mexe com tecnologia, ela tem que ser jovem. Ou tem que estar tá ali na cadeira, ser o um perfil do nerd. Né? Isso já cria esse estereótipo que quem mexe com tecnologia é assim. Então vem, às vezes, um senhor que pode ter mexido a vida inteira com tecnologia. Pode ter um conhecimento enorme, até hoje estuda as pessoas vão tender a falar ah, não, não é possível que ele né, já vai querer rebaixar um pouco já vai querer fazer um pré-julgamento nesse sentido então a gente vai criando esses estereótipos de o oriental é mais inteligente então ele vai saber mais essa pessoa tem um perfil melhor porque eles... e aí vai para qualquer ambiente de trabalho inclusive em é, lugares que eu trabalhei mesmo quando morei em Londres também na seleção de você lidar com o público de você trabalhar com pessoas diretamente isso tudo impacta, né? O homem branco acaba que tem mais benefícios, o homem alto, a pessoa que tem um certo status. É, apesar de começar aos poucos mudar isso, começar um pouco os direitos, né? Ser mais acessíveis para pessoas, né? Trazer essa diversidade, mas ainda é muito forte, sim. Ainda tem um, um poderio muito grande desses... Nessas percepções que a gente tem dos seres humanos No nosso dia a dia a gente traz isso para ambiente de trabalho E inevitavelmente a gente confunde a questão do trabalho Com a relação que a gente tem com as pessoas A gente traz nossos preconceitos para o trabalho A gente traz nossos dias nossas relações com as pessoas e mesmo que a gente tenta ser, né, ah não, você imparcial e tudo, o inconsciente ele, ele, ele ativa essas ideias, mesmo querendo ou não, o inconsciente ele vai colocar isso. e já recebi muitos relatos disso, a é mesmo um órgão público onde deveria ter total é, isonomia perante essas ideias sobre quem são as pessoas ou não acaba que traz isso e isso cria atritos cria rixas e cria esses perfis de ah não você não é tão capaz como eu, eu acho então você vai criando essas hierarquias também e é onde entra os julgamentos e consequentemente o um trabalho mais atrasado um trabalho onde as pessoas não respeitam tanto e também entre os cargos principalmente né ah, o cargo dele é maior do que o meu. A pessoa se inferioriza por isso. Ela acha que ela não é capaz o suficiente, né? Tenho visto muito essa rotatividade nos cargos empresas, como tem dado muito certo você passar um pouco o que é ser o outro, né? A pessoa de conteúdo aprender ali, ó, uma semana, vamos escrever em conjunto, vou te ensinar um pouco. Você vê como é difícil, Que às vezes, ah, ele tá fazendo, mas isso é muito fácil, isso é tranquilo, quero ver ele fazer o que eu faço. Então existe essa, é como se a mente tivesse o tempo todo ali no ambiente de trabalho, querendo pôr e comparar, principalmente, que é uma característica muito forte do julgamento, é você comparar, ah, ele não faz tanto, ah, não, ah, ele se acha muito, ah, ele chega atrasado, ele faz isso, você começa a entrar no, no, numa, numa questão do outro e você não entende o real motivo que a pessoa é assim. Então isso já é um parâmetro e tanto para entender o julgamento.
0: E, e impacta até mesmo a empresa, né? Que ela deixe de aproveitar alguns talentos por causa disso, né?
3: Totalmente, totalmente. Porque às vezes o, a pessoa pode ser muito boa no Mario, mas ela pode ter outros talentos, ela pode ter ideias. Aí a pessoa com medo desse julgamento, com medo de expressar ideias, com medo principalmente, é um tópico que eu até falava, a gente pode falar mais no final, da demissão, que eu acho que é o grande tabu do, do trabalho né ah e se eu não for bom o suficiente né então eu fico tentando inconscientemente agradar esses essas pessoas no ambiente de trabalho a pessoa muda a própria usa uma máscara no, no no sistema de trabalho ela muda a percepção dela para querer agradar esse cenário essas pessoas porque ela pode ser que ela seja demitida Pode ser que ela não seja benquista E aí isso cria esse, essa neurose Que a gente fala A pessoa fica ali o tempo todo querendo agradar Agradar o patrão, ser o simpático Querer fazer tudo para todo mundo Mostrar muito serviço Então isso atrapalha Porque o principal é você estar tá bem Você estando bem no ambiente de trabalho Você consegue fazer o seu trabalho Você não precisa mostrar para ninguém que você é capaz ou não E principalmente qual o problema de errar, né? Que é outro grande um grande medo, né? Eu errei, não fui bom. Ai, meu Deus. Gravei, o áudio não saiu. Aí vão me criticar. Nossa, eu não sou bom o suficiente para os outros. O que estão pensando de mim? Essa mente acelerada. O que vão falar se eu chegar atrasado? O que vão falar... Se eu não trabalhar essa semana, o que vão falar? Se eu ficar doente? Então você fica ali, ó, pensando no outro e você esquece de você.
1: Ô, Bruno, e assim, quando a gente cria essas máscaras, né? O quão difícil é sustentar isso, né? Isso gera aí um estresse muito grande e acaba até ocorrendo é, quadros de doença mesmo, né? E aí impacta em produtividade e tudo mais. E outra coisa, você falou dessa questão do, de a gente ter medo, né? de não fazer tudo perfeito. Aqui na Vertis é, é muito legal, eu escuto isso do André desde quando eu entrei, que é feito é melhor do que é perfeito. E a gente ter realmente essa, esse ambiente que colabora para isso, né? essa cultura que colabora para o aprendizado, é, é muito bom. Isso dentro do universo de tecnologia, de startup, é uma cultura que tem sido propagada né? é, com mais facilidade, mas a gente sabe que essa não é a realidade do mercado, né? e aí queria até trazer aqui para a gente poder pensar um pouquinho essas questões né? de como que a cultura da empresa impacta no, nos julgamentos que as pessoas têm, porque além dessa, dessa questão do é, inconsciente coletivo, não sei se eu posso usar esse conceito, se não puder você fala, tá? É, se a gente não... Se, além do, do inconsciente coletivo que a gente traz, né? Várias aí ideias pré-concebidas, o que, que a gente julga certo e errado, ainda tem um ambiente, né? Então, se a gente chega num lugar que é extremamente marcado por, por uma cultura de, de julgamento, de, de padrões já pré-definidos, você acaba até ocultando o que, que você pensa e, e entrando nessa lógica, né? Então, se eu, se eu chego numa empresa onde é, criticar os colegas abertamente é normal, eu vou fazer isso também, porque eu quero me adaptar, né? Eu quero ser aceita naquele lugar. Então, eu vou começar a praticar isso também. E, e isso a gente vê muito, né? Então, eu mulher, por exemplo, é, é comum a gente chegar em ambiente de trabalho e ouvir piadas é, machistas, mas às vezes a gente ri, né? <risos> Sem graça, não fala nada por medo. Porque senão a gente vai, vai ser podada, vai ser tirada de algum projeto, vai ser demitida ou vai ser a, a chata do rolê,
2: né? o é, Bruno, esses pontos que você trouxe aí pra gente, é, enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui no quanto que a gente aprendeu na, nessa jornada aqui de 12 anos de empresa, especialmente na parte de seleção, né? Quando a gente faz seleções aqui na Vertis, a gente recebe, na maioria das vezes, uma grande quantidade de currículos, e a gente começou a adotar um determinado padrão para fazer essa seleção, que é não avaliar ali é, caráter de imagem daquela pessoa. Tem gente que, que submete o currículo com foto, com vídeo, a gente não analisa isso justamente para fazer uma análise totalmente fria, né, sem criar esse pré-julgamento. Eu, eu acredito que esse pré-julgamento está muito atrelado ao ser humano em si, né? então acho que todo mundo tem um pouquinho desse pré-julgamento e inclusive as, a, os entrevistados no caso da, desses processos seletivos né? então quando a gente faz um processo seletivo, a gente vê que esses estereótipos que você foi comentando que a gente é, já imagina que o desenvolvedor ele tem que ser homem né? igual, igual você comentou no início é, isso pode ir para dois viés, para dois extremos então tem o pré-julgamento da, da empresa às vezes que está buscando por aquele estereótipo né? E às vezes você a, a, acaba inclinando a sua decisão Para aquela pessoa que tem uma melhor aparência Que ela encaixa melhor no cargo Porque você acha que aquilo ali vai funcionar E muitas das vezes isso não funciona A pessoa é contratada depois de dois, três meses Para a gente vê que não é aquilo ali E a gente já foi muito surpreendido por pessoas Que quando a gente bate o olho no currículo Fala, cara, esse, esse cara aqui não tem a menor condição De se, de se candidatar para essa vaga mas por algum motivo você contrata e lá na frente você descobre que aquela pessoa desempenha um, um trabalho maravilhoso e lá atrás você não olhou com, com todo carinho ali pra, na hora que você recebeu aquele currículo. E aí quando eu falo que esse, esse pré-julgamento vai para os dois extremos, é porque também durante as entrevistas é, existe muita desconfiança e existe muito esse lance das das máscaras que as pessoas colocam para esconder algum tipo de competência ou para evidenciar algum tipo de competência, que isso cai lá na frente. Então a pessoa às vezes esconde um fato é... ou algumas limitações com receio de não ser contratada, de não avançar para a próxima fase e isso gera um impacto negativo lá na frente como um todo. Então a gente já teve caso, não vou detalhar muito esse caso aqui, mas só a gente traçar um exemplo, a gente já teve caso de um desenvolvedor que ocultou uma uma limitação que ele tinha na vista e que isso implicava diretamente no trabalho dele, porque ele trabalhava com coisas que eram de acabamentos visuais para fazer sites sistemas e a gente só percebeu isso depois de muita repetição de um determinado erro dessa pessoa é, isso foi um caso que aconteceu de 2016 para 2017. Então não tem problema de eu trazer aqui, que é um caso muito antigo. E depois de 3, 4 meses a pessoa errando frequentemente em alguns procedimentos técnicos... A gente conversando, a gente entendeu que ela tinha essa limitação na vista. E a gente questionou, né? Por que, que ela não trouxe isso para a gente no momento da entrevista? O que, que a gente fez internamente? Essa pessoa era muito boa de serviço. Não tinha problema nenhum em relação a esse, essa, essa pequena deficiência visual que ela tinha... E a gente alocou ela em outros tipos de projeto, outros outras áreas é, que, que ela se encaixou muito melhor. Resultado final, ela não foi mandada embora por causa disso, ela continuou trabalhando com a gente, aumentou a performance dela e tirou um peso das costas dela de uma coisa que ela ocultou durante muito tempo. Isso foi um, um, uma coisa que aconteceu durante 3, 4 meses. Então, é por isso que eu... Tô trazendo um pouco desse lado, uma entrevista que a pessoa passou super bem, passou em, na, nas quatro etapas das entrevistas foi contratada, mas um, um fato que ela ocultou lá atrás por um pré-julgamento dela mesmo que se ela talvez teria, tivesse falado isso na época da, da primeira entrevista, acredito eu que ela deva ter achado que nós não iríamos contratar ela por causa dessa deficiência né? então é, eu quis brincar um pouco com isso porque o pré-julgamento ele existe na sociedade como um todo Aqui a gente está falando um pouco do cenário mais empresarial, né, de, 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 de cultura, mas é um negócio que todo mundo tem que trabalhar, de certa forma, porque o impacto ele é para os dois lados, para os dois viés.
1: André, desculpa, eu menti na minha entrevista, eu não entendi
2: nada dessas coisas de internet. <risos> Ainda bem que você aprendeu rapidão, né, Ana? <risos>
3: fiz um guia, como ligar o computador mas é, nossa, deve ser um desafio fazer seleção porque é muito nesse sentido eu fico pensando se eu gostaria de ver as pessoas numa seleção, o físico sabe, se faria tipo as cegas sem, sem, sem ter a imagem daquela pessoa, porque a gente cria afinidade, né, às vezes ah eu gosto de uma pessoa mais estilosa o cabelo pra cima, o cabelo pra lá, ela não gosta de uma pessoa, sei lá, sem cabelo, ela não gosta de uma pessoa acima do peso, ela não gosta de gente mais... Você tem gostos, a gente tem preferências, né? A gente tem, pessoalmente, a gente tem isso, mas o que você fez é fundamental, que é a aceitação, que é o grande passo para ju... o não julgamento, é você aceitar, entender, entender que ela teve um medo, entender que tinha uma necessidade, você trouxe em vez de punir, que é um, muito forte no ambiente de trabalho, a punição, né? Você errou, então tchau, ou então não, ou então vou brigar. Não, calma lá, é a conversa, né? Eu acho que todo ambiente de trabalho se conseguisse uma vez por mês sentar e falar quais são as suas dores, o que, que você sente, o que, que você quer melhorar, sabe? Essa conversa sem julgamento mesmo, essa conversa tem uma dificuldade. Eu que trabalhei muito tempo com texto, por exemplo. Você errar um texto, você errar uma, um algum erro, qualquer coisa, nossa, antigamente eu ficava desesperado de jornalista errar português, até quando eu fui entendendo, tipo, qual o problema de errar, acontece, tem dia que a gente tá voado, tem dia que a gente lê o texto 10 vezes, erra, né, vírgula que não tá ali, é coisa que tá ali, você passa batido, mas quando você fica a favor da sua própria aceitação, ok, não tem o melhor texto do mundo e tá tudo bem, é assim mesmo, flui melhor, quando você se aceita o outro entende mais esse mecanismo, ele também tem essa aceitação então para mim é fundamental assim, quando há essa compaixão mesmo, há esse carinho entre as pessoas do ambiente de trabalho, isso ajuda muito, porque eu já passei em um ambiente de trabalho que é assim, é o um autoritarismo extremo e você não cumpriu, e não quero nem saber, e é estresse, e briga e raiva, e assim, é, não é nada saudável é, tenho experiências, até se coloquei aqui, trabalhando no Senado Federal e essa coisa do poder político, né, dos senadores, né, que eu sei mais, eu mando, e aí as pessoas, nossa, é assim, é um, tipo, não quero nem saber, o senador mandou, ele mandou, não existe quem é você, tipo, é o senador, o senador, mas você vai conversar com o senador... É, psicologicamente é uma pessoa extremamente frágil uma pessoa que usa o poder para rebaixar, usa o poder porque é ali que ele consegue ter um, uma relação de superioridade porque ele chega em casa, vai chorar tem depressões, a maioria que trabalha na política, fortes depressões um ego muito aflorado no sentido de ó, só eu apareço na câmera e aí as pessoas que vivem esse ambiente adoece porque quem está no centro, que é o senador que empregou essas pessoas todas usa esse poder em benefício de rebaixar e tudo, então assim, e escolhe as pessoas de acordo com as suas afinidades, e não pelas suas habilidades. Então isso pode atrapalhar muito, porque acaba que cria esses estereótipos, cria esse, esse mundo imaginário de ah, só o trabalho com quem... É, é com, claro que você tem que ter uma afinidade boa com a pessoa, mas quando isso é primordial numa seleção, né, eu só trabalho com quem condiz, com o que pra mim é certo, né? para mim é ideal, aí isso começa a ser um, um, um impedimento de um trabalho mais fluido
2: Ô Bruno, e eu gosto muito de uma frase é, de um autor aqui que, desculpa minha ignorância, não vou lembrar o nome agora, que é de contrate caráter, treine habilidades né? as, as melhores experiências que a gente teve em termos de contratação ao longo dos últimos anos foi contratar pessoas que não necessariamente sabiam tecnicamente falando, o nível que a gente precisava ou que a gente gostaria naquele momento, mas às vezes a pessoa tem um caráter tão, tão bacana, que, que encaixa tão legal com a nossa cultura que a habilidade, embora vai, vai vir um pouco mais de forma tardia, mas ela vem e você, é, é isso que você está falando, você é, trabalhar com pessoas que encaixam de uma maneira não necessariamente técnica no, no, no âmbito do, do trabalho isso traz um reflexo muito positivo. Então, acho que casa muito bem com isso que você está tá, tá falando, né? Não só no ambiente empresarial como um todo, mas nessas outras organizações, politicamente, igual você trouxe também, né?
0: Só um comentário, Bruno. Você falou de político aí, ó, e todos os exemplos que você foi passando me lembrou uma série da HBO, chama VIP. É uma série americana, mas ela Vip. conta o bastidor da vice-presidente dos Estados Unidos. E aí que, tipo assim, ela é uma alegoria dos dois partidos americanos, né? Os maiores. E, e, e é exatamente isso que você foi, foi falando. Ela é a única pessoa que pode aparecer na foto. É, ela só gruda nela quem realmente quem acredita no que ela quer ou quem vai ajudar ela a conseguir o que ela quer. É, e, e é, tipo assim, é muito isso. E tem isso do, desse, desse assunto que a gente tá falando e você foi comentando eu falei assim, meu Deus do céu, é, é VIP purinho. <risos> Interessante e é uma essa. série de humor, é bem legal.
3: Ai, que legal. É uma loucura. O Senado foi uma experiência que eu falei, nossa senhora, como essa coisa do baba-ovo, né? É muito forte. Tipo assim, ó o senador, ó o senador, né? Senador, meu Deus, porque ele tem um cargo assim, mano. Tipo, é, é... Mas você vai conversar com esse senador, tipo assim, ele é mais frágil do que qualquer outra pessoa que trabalha ali. Só porque ele tem um poder... E ele conseguiu um formato, né, que você entra na política muito por esse desejo da autoridade, na verdade. Esse desejo do, do, tipo, eu tenho problemas psicológicos fortes e aqui eu sei que eu vou ser amado, inconscientemente falando. Aqui eu sei que as pessoas vão me dar carinho, mas internamente tá tudo destruído, tá abaladíssimo. E é comum isso, você entra ali. E aí você sempre defende os seus direitos na dor. Você sempre vai ali, tipo independentemente do lado, as pessoas usam essa, esses julgamentos de que o outro é errado, o outro é certo, a direita é certa, a esquerda é errada. E aí você vê que isso sempre vai cair para uma defesa do seu próprio julgamento. Então a política ela sempre bate no mesmo martelo por isso. Ela se perde muito exatamente nisso, com o discurso de ódio. Você não aceita o outro e você usa o discurso de ódio. Então ganha milhões, não importa o lado que você defende. Você defende direitos humanos, você defende a igualdade entre as mulheres, defende as questões LGBTI, por exemplo. Mas se você usa essa defesa com ódio... Você tá batendo no mesmo martelo. E você tá fazendo o mesmo do mesmo. Então, por isso que a política, ela sempre anda no mesmo grau de dar na mesma. É, tipo, pra mim, é um dinheiro gasto totalmente. Nesse e, tipo. e isso
0: que você fala é legal, porque nessa série, é, a protagonista, ela já ganhou o M7 vezes por causa dessa série seguida. Então, tipo assim, ela é muito boa. Olha... É e, e ela fala sobre isso que como eles representam uma vice-presidente que não tem partido, então você não enquanto você assiste a série inteira em todas as temporadas não dá para você entender qual partido dela. É, ela fala que ela recebe pessoas de ambos os partidos falando eu adorei como você representou o outro partido. Nessa ceninha às vezes é a mesma coisa. Então tipo assim é, ela viu ah. na pele isso que tipo assim uma pessoa apontando uma coisa que o outro fez, sendo que na verdade não dá para saber quem fez. Né? Então ah. é, é legal isso que você falou, porque é, de fato para ver que tem uma outra realidade que é em outro país que tem uma coisa parecida.
3: Que é bem isso essa coisa de ter o, o que manda, acho que isso, e, isso fala muito sobre nossas relações inconscientes. A psicanálise traz muito isso, Freud dou muito isso, esse poder dos pais sobre o outro, então é ali que você entende que você pode se tornar alguém... Então, esses ambientes, muito, eu trabalhei em cinco ministérios aqui, é, é tudo parecidíssimo, essa coisa do mandar, essa coisa de eu tenho mais poder, eu sou frágil e aqui eu consigo um espaço, então eu vou abusar entre aspas, sabe eu sou, fra... eu sempre fui é, frágil como por exemplo mulher, por exemplo, e aqui de repente eu estou no poder e aí eu uso esse abuso, ou vice-versa também ou em qualquer situação, é onde você usa o vitimismo reverso e aí você coloca esse papel de agora, eu tô por cima e as pessoas vão ter que. Vão ver o que eu passei. Vão saber o que eu, a dor que eu sofri. Então fica colocando isso no ambiente de trabalho totalmente. É, Repro Descontando, assim, né? Descontando, é isso. Então quando é um trabalho no, na dor, por exemplo, no caso do, do que vocês falaram, André, você tivesse usado seu, seu passado de dor, de raiva, e falado, não, como é que você faz isso? Né? Que absurdo e tal. Você entra e não fala. Pelo amor de Deus, nunca mais aparece aqui. Você fez o inverso. Você foi no não julgamento. Calma lá. Vamos ver. Eu, eu entendo que você teve algum motivo de querer fazer isso. No seu passado, alguma coisa faz você querer, entre aspas, enganar os outros. E está tudo certo. Isso é seu. Não tem nada a ver comigo. O que, que você vai de me trazer diferente? Né? Como que eu posso trazer você para gente sem eu te punir? Né? Que a punição é o, é o grande... Foco do medo, mano, né? Do julgamento de errar e as pessoas, ó, oh, você tá você foi muito feio o que você fez, isso é muito negativo, não. Em vez de falar, eu entendo que você errou, alguma coisa te fez ser assim. Não sei o que foi no seu histórico, e não compete a mim saber, porque não é só da pessoa. Então você aceitar e acolher, isso já ajuda. É um passe tanto para qualquer ambiente de trabalho. Você
1: deu alguns exemplos aí nesse universo da política, que, de ter um quem manda, né? ter uma hierarquia muito bem definida e que a gente sempre tem que reportar alguém ali. É, isso é muito característica de uma cultura institucional é, vertical. Né? No nosso segmento aqui de atuação, a gente tem uma cultura mais horizontal. Né? Então, não tem... É, tanta essa diferença de quem que é o chefe e quem que é o subordinado, né? A gente tem aqui mais uma proposta de, de ter um diálogo colaborativo e as equipes juntas, né, trabalharem ali nas soluções. A gente até tem um papel de, de líder, mas que é líder, não é chefe, é diferente, né? E aí você até comentou que já transitou, né, por é, diferentes universos aí, né, do mercado de trabalho, Queria saber se, na sua opinião, essa cultura é, vertical ela tem aí uma tendência a falir, a acabar com, com os jovens, né, com o mercado mudando, e se isso seria talvez uma, uma solução para a gente poder pensar essa questão dos julgamentos no ambiente de trabalho.
3: Eu acho que sim, acho que a tendência é cada vez diminuir mais. É, acho que a pandemia veio até dar essa mudança no formato do sistema de trabalho, essa coisa online, essa coisa de, de horário, de você ter que estar ali, disponível o dia inteiro. Às vezes a pessoa tem a capacidade, em três horas ela consegue fazer tudo, aí ela tem que ficar ali para bater ponto. Esse, 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 esse sistema do trabalho mais antigo, provavelmente, eu imagino que vai diminuir muito, ainda mais que a internet ela é muito democrática, as novas tecnologias são democráticas. Então, acho que a tendência é a gente se adaptar a esse universo, né? adaptar a esse formato de, de enfim, colaborativo, que é o que tem, tem vindo muito, as startups, esses formatos de ideia entre parcerias, né? as pessoas se relacionando cada vez mais em prol de uma ideia, não de exclusão, acho que esse sistema antigo é muito... É, exclusivo, né? Eu faço uma cor, meu trabalho é um, essa coisa, o medo da concorrência, o medo de. Então vem essa pressão para aquela empresa porque tem a concorrência. Hoje eu vejo as concorrências se falando também, hoje eu vejo os formatos semelhantes se conversando e isso por meio de podcast, por meio de parcerias, por meio de colaboração. Então, para mim, a tendência é cada vez diminuir mais. Gente, deixa eu contar um caso rapidinho.
1: É que você tava falando aí dessa questão das funções, né? E a gente tem, tem a mania de colocar em caixinhas as, as coisas, né? Então, se eu sou eu sou jornalista de formação, então se eu sou jornalista, eu só posso ser jornalista. E aí teve uma experiência lá, quando eu comecei a minha trajetória profissional, estava no marketing digital como produtora de conteúdo, e aí fui conversar com o cliente, né? Pegar umas informações que eu precisava do negócio dele, Aí, ele, ele conversando, perguntou é, se eu tinha formação, falei que sim. Aí, quando eu disse que eu era jornalista, ele falou assim, nossa, então você não conseguiu um emprego na sua área? Aí, eu falei, não, é, eu trabalho com texto, produção de conteúdo, tá na minha área. Aí, ele ficou tentando entender. No final, quando eu fui despedir dele, ele falou assim, olha, é muito bom te conhecer, é um prazer, viu? Boa sorte aí, eu espero que algum dia você trabalhe como jornalista. Gente, eu nunca esqueci dessa figura Foi muito bom, porque assim A ideia que ele tem de jornalista É o William Bonner é. e Fátima Bernardes,
3: entendeu e tô... Então é, se eu não sou distâncio. isso Eu não sou jornalista
0: Totalmente
3: entendeu? Eu não sabia que você era formada em jornalismo Eu sou
2: o Ana, Mas afinal, você, você, você conseguiu um emprego, emprego de jornalismo?
1: <risos> Gente, até hoje não Quem tiver me ouvindo aí, por favor Me dá uma oportunidade <risos>
2: Nós vamos, eu nós vamos nunca fui mandar jornalista, André,
1: eu
3: sou jornalista de mentira. <risos> Tem muito isso também, o, o, os estereótipos dos, das profissões, de, dos cargos de cada um também, né, é bem por aí, muito, muito, e assim, se você não tá na TV Globo, tá porque você não teve sucesso, exato, se você não aparece exato. muito, é porque você não teve reconhecimento, né? E, e a gente estava é falando
0: mais cedo, né, a gente foi transitando por esses assuntos, falando de política um pouquinho, agora é, a Ana falou sobre esse ambiente mais horizontal de trabalho. Como é que, para a pessoa que às vezes ela nunca teve se, se percebeu num espaço de estar sendo julgada, né, às vezes a pessoa não sabe que ela está se passando por aquilo, como é que percebe isso? Como é que eu sei que, tipo, meu potencial não tá sendo utilizado com totalidade? Porque eu já tô ali tão embrenhado naquela, naquela configuração que eu tô repetindo e não tô vendo isso. Como é que, como que eu consigo perceber que eu tô num ambiente que não é tão bom?
3: Eu acho que é o sentimento. É quando você vai por dentro mesmo, você vê se você tá bem com aquele ambiente, se aquilo te incomoda, ou se internamente você tá nesse, nessa dualidade, né? Será que eu tô sendo bem quisto, será que as pessoas, porque às vezes as pessoas elogiam, mas no fundo também é aquela que a gente falou, é para agradar, é para, né, enfim, ganhar um, uma, um bom status no ambiente de trabalho então acho que é muito sentimento, se você chega e está bem com aquilo, é a sua percepção é contigo porque você saber o que o outro está pensando, não sei que ele comente você tá, né, seu trabalho não estou gostando, ah, você não é tão bom como eu acho Senão é só sentindo mesmo. Só assim que a gente lida com os nossos. Jogadores. E, e
0: por fim, assim, já ia caminhando para um finalzinho, para a gente não se alongar tanto. Como que a gente resolve esse problema? Eu acho que resolver é difícil, né porque a gente está falando de um problema que ele é bem grande complexo, envolve várias camadas é, da organização da sociedade, da empresa e também da forma como que a gente funciona. Mas como é que como é que a gente caminha para resolver isso? É um espaço de trabalho mais horizontal, como a Ana falou, é uma, uma solução que funcionaria para todas as empresas? Como é que você vê isso, Bruno?
3: Eu vejo que assim o primeiro ponto é esse, essa compreensão de si, independentemente do ambiente que você está, se é no trabalho ou não. É você como lida com você em relação a isso que os outros estão pensando... Você entender que o pensamento dos outros é dos outros, não tem nada a ver com você. Mesmo que aquilo te diretamente faça uma ligação com você, mas é você estar tá bem com aquela ideia. Então é você se entender nesses ambientes, estar tá bem nesses ambientes. Tem muita gente que vai o trabalho depressivo, triste, passa o dia lá porque não gosta. Ou principalmente nisso, você trazer armas a, a seu favor. Armas não seria a palavra, trazer mecanismos a seu favor né ferramentas que podem te beneficiar tipo ok tô, comecei o trabalho eu tenho medo de errar? Ah, se eu tenho medo de errar, vou trabalhar isso comigo, vou trazer essa, essas ideias, né, a meu, a meu benefício. Ah, e se eu for demitido? Ok. Ah, mas se eu for demitido e o dinheiro vai acabar? Oh, calma, vamos pensar melhor, você, você é capaz, você pode, né, não é esse fim do mundo, sempre vai ter trabalho, sempre tem, você não criar esse desespero, porque eu tô aqui, esse é o único lugar, e se eu sair daqui... Nossa, já acabou e como é que eu vou pagar as coisas? Esse medo começa a fazer o futuro, você começa a pensar no futuro o tempo todo e aí isso vai te dando essa neurose, né esse, esse, essa inquietação. Ah, não, eu sou funcionário público e nunca mais vou sair do meu trabalho porque eu não vou ter outros. Quantos casos eu conheço de pessoas que abandonaram os empregos públicos? ganhava mais de 20 mil porque estava depressivo e arrumou um, um trabalho que trazia esse propósito e hoje ganha muito mais, sabe? E assim, coisa de um, dois meses. Então acho que o principal é você estar bem no ambiente de trabalho, independentemente do que está em torno desse ambiente, né? E um, claro que uma instituição saudável, onde tem esse diálogo, como vocês relataram, onde tem essa aceitação das pessoas que estão ali, onde tem esse respeito pelo ambiente, mesmo se você se sente respeitado às vezes, ah, Ana, um dia eu me senti desrespeitado por ser mulher, conversa, sabe, não fica, sabe, trazer esse espaço não do, da raiva, mas sentar depois pessoalmente falar, não gostei disso, eu tenho essa questão, sabe, ser sincero e criar esse respeito em vez de entrar nessa luta, porque um ambiente que não é saudável cria esse inconsciente coletivo, essa, esse termo é exatamente perfeito, Ana, é o inconsciente coletivo do lugar. Então assim, esse gabinete que eu trabalhei Tinha essa questão de, essa doença Do trabalho, na verdade Que eu falo, e uma experiência Rapidinho falando que eu trabalhei, que foi na Organização Das Nações Unidas, trabalhei uns 4, 5 anos Lá, também é muito Parecido, a gente fala lá, o lugar dos direitos Humanos, o um lugar onde, né, nossa Todo mundo deve ser sensacional, onde Todo mundo tem a diversidade É a mesma coisa de qualquer Outro lugar que tem essa doença No sistema de trabalho essa doença onde, ó, você não pode falar com o chefe, ó, você é inferior, você é estagiário, você não é ninguém, inconscientemente falando, sabe? Então, quando, é quando todos se interagem, todos estão em benefício de um, um conjunto, né, em, em prol de, sem tantas regras, mas respeitar que cada um é diferente na sua personalidade, no seu jeito de trabalhar, isso ajuda muito. E principalmente, finalizando, tirar essa crença do trabalho duro, tem que trabalhar o dia inteiro sem parar, porque só assim o dinheiro vem, só assim as coisas dão certo, só assim os outros vão ver que eu sou capaz. Não, você pode sair, você pode curtir um só, às vezes o um funcionário vai um dia de folga, ou então vai dar uma volta na praça, vai, vai sai um pouco daqui, que você às vezes tem gente, muita gente tem muito mais resultados do que ali estar tá o dia inteiro no computador e virando madrugada o Ocaholic, né? Que ele também é uma pessoa que entra no julgamento, porque ele entende que ele só é querido trabalhando muito, trabalhando pesado e agradando os outros.
2: Lições aprendidas. Olha aí. E massa. essa é realmente uma,
1: uma ideia que a gente tem que vem desde quando a gente é criança, né? E aí tá também cultural, muito ligado total. a crenças religiosas e tudo mais. Essa, essa ideia do trabalho tem que ser árduo, né? Pra você é, ser merecedor, né? E, e tudo mais. Mas, mas hoje a gente tem questionado muito isso é, é bem legal a gente trazer isso tem visto várias notícias né de a empresa adaptando o trabalho quatro dias a a ser três <risos> né André
2: você dois só a gente vai, vai trabalhar terça e quinta. e quinta a partir de semana muito que bom, vem
1: muito bom muito bom gente e, e assim que bom que a gente está tendo essas aberturas né de questionar os sistemas que nada é, é para sempre né então a gente tem que adaptar as coisas mesmo
3: é verdade
0: Boa, pessoal. Boa. Então, Bruno, eu acho que a gente chegou num. num, num, num programa muito legal aqui, né? E é, como vocês sabem, todo, todo final de Cubo Verde a gente dá algumas dicas. Que pode ser qualquer coisa. Pode ser um, uma série, um filme, uma música, uma thread no Twitter. Pode ser uma notícia, uma URL, que desde que ela seja amigável. É... E é isso.
2: Quem quer começar? Vou, vou, vou começar aqui, Adriano. Eu queria dar uma dica que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando aqui. Que foi uma experiência aqui que a gente teve na Vertis em 2017. E em 2017 a gente tava com, assim, um time aproximado aí de 10 pessoas, 8 para 10 pessoas. Tinha muita gente diferente trabalhando, diferente no sentido de habilidades técnicas, de idades, de... É, regiões do, do, do Brasil como um todo, e a gente queria dar uma diversificada ainda mais e eu acho que quando você convive com pessoas mais diferentes ainda assim, né, uma variação muito grande você entende melhor a, a cabeça de cada um e começa a respeitar um pouco mais e tende a diminuir um pouco esse pré-julgamento e aí uma coisa legal que a, que a gente fez aqui na Vertis em 2017 foi fazer uma, uma parceria com o um programa da IESEC. É, não estou ganhando nada para fazer essa propaganda aqui, mas é um negócio que, que trouxe um resultado muito legal para gente e ele pode ser trabalhado tanto no ponto de vista de quem quer empregar pessoas, dar oportunidade para as pessoas, quanto quem está buscando novas, novas oportunidades, seja de mercado, seja de cultura diferente. O que, que a AIESEC faz? É, no caso, nós aqui que, que trouxemos pessoas, né? A gente entrou em contato com eles. É, eles fizeram uma entrevista com a gente para conhecer um pouco da cultura da Vértices, os, os objetivos. E na época a gente fez um programa de parceria onde por quatro meses a gente recebeu é, duas pessoas estrangeiras. A gente recebeu a Margot, que é uma venezuelana, e o Juan, que era um colombiano. E... O, o maior intuito desse trabalho não era trazer mais mão de obra ou aumentar o time de uma determinada forma, mas trazer um pouquinho de choque cultural é, para né, como um todo. E a gente começou a montar algumas rotinas que não tinham nada a ver com o trabalho, tecnicamente falando, que a gente faz. Que tipo de, de rotina que a gente fazia? Vamos almoçar junto? Cada dia da semana, uma pessoa do time tem que levar esses dois para ir almoçar em algum lugar. Então, assim, era a oportunidade daquelas pessoas mais introvertidas, por exemplo, meio que é, forçadamente, entre aspas falando, com essas pessoas, junto com o resto da equipe, para poder almoçar, para poder tomar um café, para conversar e, e absorver novas culturas. E isso, no final das contas, teve assim, um impacto muito positivo, é, gerou amizades internas é, entre, entre a equipe e, e esses, esses dois estrangeiros, e assim, querendo ou não, você acaba aprendendo em todas as esferas, né? Cultural, língua, técnicas e não só tecnicamente, igual toda empresa tá buscando ali que a pessoa desempenhe apenas o que ela foi contratada para fazer. Então a dica que eu queria dar é pra quem quer novas oportunidades, especialmente fora do, do país, é, seja remunerado ou voluntariamente falando... É, e para as empresas que querem também trazer um pouco mais desse choque cultural, de abrir a mente como um todo, e aí o reflexo é positivo para todo mundo, desde a da diretoria até do, dos, dos envolvidos no dia a dia do trabalho, a Ezequiel é a dica que eu dou aqui para abrir um pouco esse leque.
1: Vou dar minha dica aqui, Adriana, eu estava esperando esse momento ansiosa. Minha dica, ela vem com uma dica embutida, tá, gente? Então, sem cuidado quando for comprar na internet. O João Paulo me mandou esse podcast, o João Paulo aqui da nossa equipe, muito bom. É o Naru Rodou, o episódio 334, que é Por que Caímos em Golpes. E ele tem um pouco a ver com essa questão de julgamento, porque, não ri, Adriano, quando a gente cai em golpe, a gente fica se sentindo um idiota, né? Um burro. E não. Tá, gente, tem toda uma estratégia uma técnica aí, são ladrões. A segunda dica é não comprem um submarino.
0: <risos> é Menos um patrocinador.
2: Né?
0: <risos> Ganhou um patrocinador. Menos
2: e um, um patrocinador. abaixo do submarino. Vamos perder o patrocínio é. submarino.
3: Eu achei legal o que você falou, André, dessa experiência internacional que já ia ligar com a minha dica, que é uma viagem que eu fiz de um lugar que é muito estereotipado. Tem muita, mídia que cria um, um lugar de extrema violência, mas foi um dos lugares que eu encontrei mais paz até hoje e várias vale experiências experiência, eu conheço quem faz o um pacote de ir para lá, que é ir para a Palestina, que é uma região totalmente criticada, Ainda. totalmente julgada e ela é completamente diferente quando
2: você tá lá, então é uma dica de viagem que vale muito a pena. Você sobreviveu? Ah, isso é uma piada, tá, gente? É só pra brincar aqui com pré-julgamento, ah. né? Porque eu acredito que você deve ter ouvido muito essa de pergunta. Tudo, você tá levando... <risos> você fez treinamento é? meu
3: anti-bomba,
0: <risos> você fez...
2: Pois é. Hashtag estamos ah. brincando, gente.
0: Então, é, mas, é, mas é curioso mesmo, a não tem conhecimento Nossa, muito né? sobre, né? O pessoal acaba criando milhões de coisas. A minha dica, pessoal, tudo deu dica séria aí, ó, a minha dica vai ser uma, uma dica mais besta, que é o Twitter liberou uma nova funcionalidade que chama... Deixa eu, deixa eu lá bonitinho só pra pegar certinho. É uma nova funcionalidade que ela chama Roda do Twitter. O que, que é a Roda do Twitter? Sabe o Melhores Amigos do Instagram? Então, é a mesma coisa, só que pro Twitter. Então, é uma nova funcionalidade que ela começou a aparecer para todo mundo ontem. Então, quem quiser testar aí, tá bem legal. E ao mesmo tempo, falando de rede social, é... a minha outra dica, vocês conhecerem, é... Peraí, eu anotei aqui e perdi. Que eu, que eu tinha anotado o link certinho... Ah, eu perdi. Era uma, era uma thread no, no Reddit, porque agora eu tô assim. Então eu vou deixar ela passar, que eu vou ter eu que procurar, então deixa pra lá. Então é isso. É, perdi.
1: Se eu falar que eu não sei o que é Reddit, você vai julgar minha Não, ideia, Ana, não
0: sabe? vou. Eu vou falar isso assim só porque você tá gravando. <risos> tô brincando. Mas é, o Reddit é tipo um, é um fórum, gente, é só um fórum e é isso mas era, era, uma, era uma, um sub um, um sub no reddit de pessoas contando histórias de momentos em que eles sentiram a falha na matrix e aí que eu per perco dias lá vendo pessoas contando relatos de tipo, ah uma vez eu me vi no metrô que ela entrou no metrô, ela viu uma pessoa que era igual a ela 10 anos no futuro e as duas ficaram se encarando meio geladas assim e depois uma entrou no metrô e acabou aquilo e a menina sente uma sensação de déjà vu com aquilo toda hora. É, então Nossa, é só umas historinhas assim, sabe? É bem legal para quem gosta de ler uma historinha aqui, tipo assim, que vai fazer a sua cabeça dar uma voltinha. Então subreddit, eu vou tentar colocar no link da da, da postagem lá no no noverts.com.br no barra cubo verde. É, é, é isso mesmo, URL, né? Nessa URL, todas os, as dicas que a gente dá aqui, também um contexto, uma contextualização sobre o assunto que a gente falou no podcast, tá tudo nessa, nessa postagem. É, então, se você quiser pegar alguma dica que a gente falou aqui, vai estar tá todos os links separados lá e também um textinho contextualizando o assunto com as redes sociais do Bruno também. Bruno, aproveitando o que, que eu falei sobre isso, se você quiser dar suas redes sociais, falar do seu podcast, fala pra gente aí pro pessoal te seguir. É,
3: é o arroba um canal no Instagram, né, o no YouTube também, mas começando alguns vídeos lá, e o podcast é o mesmo nome também.
0: Muito bom é, André Ana, vocês querem deixar algum recado?
2: Agradecer o Bruno, participação muito legal Bruno, espero que a gente possa gravar outros aqui, o assunto é meio longo, né é, então não tem como a gente cobrir tudo, mas foi muito legal a gente compartilhar essa experiência com você, muito obrigado.
1: Agradeço Agradecer também a oportunidade Eu adoro fazer o podcast Acho que todo mundo que escuta Toda vez eu falo isso, mas é, é legal mesmo eu Adoro o, o Cubo Verde Um prazer te, né, conversar com você Bruno, entender um pouquinho aí das suas experiências Realmente esse assunto é muito vasto Mas aí tem mais conteúdo Lá na sua rede social E também quem quiser continuar o assunto né, Pode mandar pra gente No Instagram, no Facebook No LinkedIn, enfim, vários canais aí
0: que a gente continua esse papo. É, novamente, obrigado, Bruno. E para o pessoal que está ouvindo, como eu sempre falo, o Cubo Verde é sempre um complemento do programa anterior. Então, para você entender essa conversa aqui na totalidade, eu indico para que você escute todos os podcasts que a gente já fez, porque tem muito conteúdo legal para a gente acompanhar. É, e também entender como é que a gente chegou até aqui nesse papo.
3: Oi, gente, eu que agradeço. Eu que agradeço muito a oportunidade. Foi sensacional. <risos>
0: Muito bom, mesmo. Gabriel. Sei que você deve estar muito feliz agora, Gabriel. Oh. De <risos> ouvir essas palavras. O Gabriel não se editou, tá, Bruno? Ah, tá. Eu tava...
3: Quem que é esse
0: <risos> <risos> Eu gosto de ficar conversando com o Gabriel enquanto ele edita o podcast pra ele ficar um pouquinho mais feliz. Saber que acabou de editar tá tudo certo, Gabriel. Agora vai lá renderizar e entregar a tarefa. Deu tudo
3: certo. <risos>